0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Der Text ist heute nur kurz, aber er hat es in sich. Das ist Kraftnahrung, die gut und langsam gekaut und verdaut werden muss. Im letzten Bibeltunes sind wir Gott begegnet. Heute begegnen wir unserem Herrn Jesus Christus. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Die Schau Daniels findet eine großartige Fortsetzung, eine Fortsetzung, die einem das Herz höher schlagen lässt. Daniel sieht jemand von außen in die himmlische Szene hineinkommen. Er sieht aus wie ein Mensch. Hier geht in der Sprache von Hoffnung für alle einiges verloren. Wörtlich heißt es, es kam einer wie der Sohn eines Menschen. Diesem gewichtigen Ausdruck müssen wir nachspüren. Sohn des Menschen, Sohn eines Menschen, Ben-Adam. Im Alten Testament dient diese Wendung häufig dazu, ganz klar zu machen, nur ein Mensch. Ein einfacher Mensch, kein Tier, aber auch nicht Gott. Hesekiel wurde so angesprochen, Kapitel 1, Vers 12, Ben-Adam, also Sohn des Menschen, stelle dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Adam heißt ja ursprünglich Erde, Sohn des Menschen, Sohn der Erde. Sohn ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Sohn der Erde heißt, du gehörst zur Erde, du bist aus Erde gemacht, du bist ein schwacher Mensch. Und Jesaja fragt im Auftrag Gottes, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der hinstirbt und vor dem Sohn eines Menschen, einem Ben-Adam, der wie Gras dahingegeben wird? Und im Psalm 8, Vers 5 wird gefragt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wir dürfen den Klang dieses Begriffes in jüdischen Ohren der damaligen Zeit nicht überhören. Da kommt jemand wie ein einfacher Mensch daher zu Gott, der von Ewigkeit her ist, sich auf einen Thron gesetzt hat und von dem ein gewaltiges Feuermeer ausströmt. Die Vision Daniels lebt von diesem Gegensatz. Da taucht doch tatsächlich ein Mensch im Himmel auf. Wie kann das denn sein? Und nun ist es so, dass unser Herr Jesus Christus genau diesen Begriff wiederholt auf sich selbst angewendet hat. Er ist einer der häufigen Selbstbezeichnungen Jesu. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann, Jos Anthropu, Sohn eines Menschen, im Griechischen genauso wie die griechische Übersetzung des Danielbuches in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und Jesus sagt weiter, an anderer Stelle, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Viele andere Stellen könnten aufgeführt werden. Es ist eindeutig, Jesus hat diese Vision Daniels auf sich bezogen. Ich bin genau der. Diese Vision lebt aber nicht nur von dem Gegensatz zwischen dem menschlichen Ankömmling in den allerhöchsten himmlischen Regionen der Thronumgebung Gottes und Milliarden heiliger Engel, die eben keine Menschen sind. Sie lebt auch von dem Gegensatz zwischen Mensch und Tier. Vorher hatte Daniel vier grauenhafte Bestien gesehen, extrem wilde, um sich fressende Tiere. Jetzt sieht er einen Menschen. Jemand mit einem anderen Charakter. Kein Herrscher, der zum Tier geworden ist, sondern jemand, so lese ich zwischen den Zeilen, der Mensch geblieben ist. Ein einfacher Mensch, der auf Gewalt verzichtete, der nicht um sich fraß, der keine militärischen Mittel anwandte, der kein starkes Heer hinter sich wusste, außerdem seines himmlischen Vaters, das er aber bewusst nicht beanspruchen wollte. Der Teufel war allerdings zu Jesus in die Wüste gekommen und hatte ihm alle Reiche der Welt angeboten, wenn er ihn anbeten würde. Wie hätte der Teufel das gemacht? Ganz klar, er hätte Jesus zu einer mächtigen Herrschergestalt gemacht, zu einem weiteren Tier, eingereiht in die Reihe der anderen Tiere. Die vier ersten Tiere kamen aus dem Völkermeer. Dieser Mensch kam anders, in den Wolken des Himmels. Was bedeutet das? Auch hier legt die Bibel sich wunderbar selber aus. Wolken umhüllten Gott auf dem Berg Sinai. Und Mose sagt so wunderbar von Gott, in 5. Mose 33, Keiner gleicht dem Gott Israels, der zu seinem geliebten Volk steht. Majestätisch fährt er am Himmel dahin und kommt euch auf den Wolken zur Hilfe. In der Wolken- und Feuersäule war Gott gegenwärtig. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, um zu seinem Vater zurückzukehren, wird er emporgehoben und eine Wolke verbirgt ihn vor ihren Augen. Jesus beschreibt in Matthäus 24, wie er auf Wolken des Himmels zurück zur Erde kommen wird. Wenige Tage später, als Jesus vom Hohen Rat angeklagt wird, unterschreibt er sein Todesurteil, als er ihre Anklagen so kontert, und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Die physischen Wolken aus Wasserdampf sind ein Symbol für die Trennwand zwischen der Welt der Menschen und der Welt Gottes, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Nur Gott kann sie durchbrechen und nur der von Gott dazu befähigte Mensch. Auch nicht die stärkste Macht eines noch so fürchterlichen tierischen Menschen vermag, diese Grenze zu durchstoßen. Sie kann nur physische Grenzen überwinden und neues, physisches Land erobern. Dieser Mensch hier, in dieser Vision, hatte den Zugang zur Welt Gottes erhalten. Er hatte die Grenze durchstoßen, war von Gott selbst erhöht worden. Wer aus dem Meer kommt, bleibt im geschlossenen System dieser Weltzeit, und seine Tage sind gezählt. Wer aus den Wolken kommt oder auf den Wolken, kommt von Gott. Ihn umgibt der Geruch der Ewigkeit. Johannes sagt das so, findet das sehr schön. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Daniel erkennt nun in seiner Vision, wie genau, wissen wir nicht, wie der ewige Gott auf seinem Thron dieser Person, einem Menschen, Macht, Ehre und königliche Würde verleiht. Diese Macht, Ehre und Würde bewirken, dass ihm die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienen, ohne Ausnahme. Nicht eine Auswahl von Menschen dient ihm, sondern alle. Es wird eine Zeit kommen, in der ausnahmslos jeder einzelne Mensch auf der Erde Jesus dienen wird, kein Tier aus irgendeinem Meer wird mehr irgendjemand seine Herrschaft aufzwingen, sondern ein von Gott legitimierter Mensch wird für immer und ewig herrschen und sein Reich wird niemals zerstört. Liebe Hörer, diese Vision Daniels bleibt gültig bis heute. So wird es kommen. Ich schließe mit der letzten Strophe des alten Klassikers Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o oh Heilger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen.